0: Hola a todos y todas quienes nos estén escuchando ahora mismo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Grupo de Literatura y Humanidades de la Universidad Áñez. Nos encontramos presentes otro día más, seguimos creciendo Gracias a quienes nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes sociales eh, Para quienes no nos siguen, el Instagram es grupo-lyh-uy y ahí estamos subiendo constantemente publicaciones vinculadas al mundo de la literatura, filosofía, actualidad y varios temas asociados. Así que, si no nos siguen, vayan a seguirnos y dennos su apoyo con sus me gusta y sus comentarios. El día de hoy tenemos una instancia especial. Tenemos la presentación de un libro. Un libro de reflexiones y planteamientos políticos desde un punto de vista un poco común, poco común eh, hoy en día. Eh, un libro lanzado de manera independiente, nada más y nada menos que por un estudiante de nuestra universidad. El título es La Periferia. Su autor, Gonzalo Castillo, quien nos acompaña hoy en este episodio. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Buena, buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, acá estamos, acabo de terminar de almorzar, está rica la comida, <risa> así que estoy bien, estoy acá contigo nomás.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Gonzalo, tú estás actualmente, bueno, en la universidad estás estudiando Ingeniería Comercial,
1: ¿cierto? Sí, Ingeniería Comercial, estoy en, o sea, en cuarto año, pero en 4,5 más bien.
0: <risa> ya, perfecto, perfecto. Eh... Bueno, eh, Gonzalo, comenzar preguntándote quizás lo que uno podría adentrar un poco ya ir pensando en, eh, de, de este libro. Eh, la Periferia, el título que tú le das eh, a, este, a esta obra tuya, y preguntarte un poco de, de dónde nace el nombre, por qué, por qué le pones el, La Periferia al final.
1: Bueno, o sea, esa es la primera pregunta que todo el mundo me hace. ¿no? <ríe> es el nombre al final, es como un nombre que no es tan común para un libro y que intenta ser serio también. Ahora, la periferia puede tratarse de varias formas. Uno puede hablar, por ejemplo, en términos de geografía económica, donde Chile se podría ubicar en la periferia del centralismo económico, que está en Europa o en todos lados. Puede ser también en términos geopolíticos, donde Chile y el continente en general también están en una situación periférica, o incluso puede ser, no sé, en, en estos fenómenos de centralismo en las ciudades, donde se desplegan a la gente en las periferias, pero más allá de todas esas cosas, todas esas pajas, eh, que en efecto yo las trato, ¿sí? en el libro se habla de todo eso, pero en la periferia viene a ser mucho más simple, es un tema de esquema político, o sea, ya saturados, el, el liberalismo, que ya está en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo, en todos lados, nosotros vendríamos a ser periféricos, porque estamos en la periferia del esquema político, o sea, no seríamos de tercera posición, no, no seríamos de izquierda, de derecha, no, estamos en la periferia, estamos al borde del mundo, afuera del mundo, por así decirlo, somos como los marginados, ahora, lo ideal es que el día de mañana no seamos tan marginados, pero actualmente lo estamos, así que el, el título de la periferia tiene que ver con eso, con un tema de esquema, más que nada.
0: Perfecto. Y, y, el, ¿Y el símbolo de la portada, que, que también
1: llama, llama bastante la atención? Bueno, ese símbolo eh, viene... O sea, yo lo adapté completamente, porque originalmente un lobo de un grupo sueco que se llama Batain, pero ahora viene a ser una especie de perro, ya, no es un lobo, es un perro, intenta ser un perro Quiltro, de hecho. Y un perro, bueno, en realidad es porque es lindo más que nada. Es un perro bien enojado, rabioso, porque no le gusta lo que ve. Y encuentro que como que re, 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 refleja bien al final el, el título, eh, que, que al final como un juicio. O sea, es un perro que está enjuiciando, que está como denunciando. Y es por eso que el libro se arma el juicio de los protocolos del abismo. Porque, bueno, es un juicio al final, es una crítica completa. Y está muy enojado el perro. <ríe>
0: <risa> sí, así se, se, se puede ver y, y bueno yo me imagino, bueno ahí obviamente revisé el libro y, y hay, harta, hay harta crítica no como tú dices, hay harto de esto eh, periférico eh, y yo creo que bueno, nos va quedando bueno, con la explicación queda igual bastante claro y con lo que hayamos conversando ahora probablemente nos va a quedar aún más claro Eh me gustaría preguntarte: este, este libro tiene en su, bueno, en, su, en la forma en que está, está planteado, eh, como un poco que apunta eh, quizás a un aspecto más global, quizás no, no, tan, no tan localizado en Chile, ¿no? Y también tiene, obviamente, aspectos de Chile, pero este aspecto global, como que quizás puede ser que el libro estuviese dirigido más a un ámbito. Mundial y, o, o por lo menos, de que abarque muchas otras sociedades. Entonces, me gustaría preguntarte: ¿a quién dirías que está dirigido tu libro? ¿Sea ¿Si si a la sociedad chilena? ¿A la sociedad en general que están pasando por por procesos, no idea de replanteamiento de política y, y de la institucionalidad?
1: Ya bien, está esto esta, 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 esta es bueno porque hay que empezar, claro, o sea, uno tiende a hablar de Chile, hablar, por ejemplo, yo hablo de Pinochet, hablo del liberalismo en Chile y todo eso, pero es porque son los ejemplos más claros que tengo yo personalmente y que tiene la gente que en primera instancia me va a leer, porque al final, claro, o sea, eh, somos de acá, ¿sí? pero eh, claro, obviamente no va dirigido exclusivamente a la sociedad chilena y de hecho, por eso también hay gente que me lo está le leyendo en México, en Colombia, en España, incluso Estados Unidos. Porque al final esto viene siendo un proceso mucho más profundo que simplemente algo que ocurre en Chile. O sea, esto es un proceso que ocurre a nivel ya de civilización. Son procesos que está eh, sufriendo Occidente completamente. Y Latinoamérica como patio trasero de Occidente también. Entonces, claro, al final sí va dirigida a la sociedad chilena, ¿no? pero no se queda solo ahí. Porque todo lo que pasa en Chile no, no, es, no es como atómico, no está como aislado, ¿sale? como si fuese un planeta Chile. No, o sea, todo lo que pasa en Chile es por cosas que pasan afuera, que pasan en Latinoamérica, que pasan en Occidente, y de hecho lo que pasa en realidad en el mundo. Ahora, nos va dirigido, por ejemplo, a la sociedad de Laos, o de Bután, porque allá no, no están sufriendo los procesos que sufre Occidente. Pero sí, por ejemplo, podríamos hablar de que Japón también podría ser útil, o sea, como le podría ser útil, porque su condición actualmente sí es estando como al margen occidental, no sé si se, me, si, si, si se me entiende. Entonces, al final, sí. lo que es importante acá es que esto es a nivel civilizatorio y que el referente en realidad es Occidente. Ojalá enfocado a Latinoamérica y bueno, también va a estar enfocado a Chile también.
0: Uh -huh. Y tú, bueno, básicamente lo tomas como Occidente desde la perspectiva general. O sea, tú, tú piensas que, por ejemplo, Occidente en general está pasando por los... Por ¿Los mismos procesos los países que componen este bloque político
1: y cultural? En general sí, o sea, en esencia sí, pero no de la misma forma. Y es porque hay también eh, grupos o países que son semi-occidentales. Por ejemplo, lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre en Brasil, es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, porque, bueno no hay una completa alienación con Occidente, y porque también están en una condición material distinta, o sea, estamos lejos al final del corazón de esta civilización, y somos más que nada un resabio de todo eso, entonces no va a ser siempre lo, lo mismo, pero sí va a ser muy parecido, o sea, lo, lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos, también de alguna forma puede ser parecido, se puede re, re, relacionar con fenómenos en Chile, pero nunca es tan exactamente igual.
0: Claro. Y... Bueno, ¿y tú quién dirías que está a la cabeza de este, de este occidente que tú, al que tú te refieres? ¿Estados Unidos o Europa? ¿Qué, qué, qué crees
1: tú? Bueno, en general, no, o sea, uno puede hablar de Estados Unidos, pero nunca va a ser el pueblo estadounidense. Pero en general, yo creo que los países que llevan la batuta eh, sería el Reino Unido, Estados Unidos, y por otro lado, aunque no sea occidental, eh, Israel, por un tema geopolítico.
0: Hmm
1: ahora también hay que entender sí. que, o sea, que, que no es solamente como el, o sea, acá también hay un proceso empresarial, bancario político, en términos de partidos en, en, entonces tampoco es que sea un país completamente, o sea, dentro de los países también hay disidencias distintas hegemonía. entonces esto siempre va a tender a ser más complejo que simplemente echarle la culpa a un país ¿me entiendes?
0: claro, pero comprendo comprendo, ¿no? como está igual la lógica no típico uno escucha el, el imperialismo o el, el imperialismo yanqui, que es como lo, lo que se escucha muchas veces en el discurso que puede tener ciertos aspectos de de realidad, pero no es la totalidad del problema
1: exactamente, o sea, es más complejo que solo eso
0: claro y bueno eh, centrándonos un poco en, en Chile en particular eh. ¿Cómo crees tú que este, que este planteamiento, estas reflexiones que haces tú puede impactar eh, en, 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 la, en nuestra sociedad? Ojalá, quizá ¿qué necesidades viene a resolver? ¿O qué, o qué problemáticas crees tú que, que podría resolver eventualmente o ayudar a resolver?
1: Bueno, en Chile eh, es más sencillo determinar el problema que, por ejemplo, en Perú o en Bolivia... Porque Chile eh, tiene la particularidad de que su sistema económico y político es muy parecido al de Occidente-Occidente. Por ejemplo, acá en Chile nunca se va a presentar un candidato como Castillo, que es de Perú, que es de esta especie de socialismo más nacional popular, ¿cachai? Acá en Chile nunca va a ocurrir eso, acá estamos, acá como que, si siendo un país no rico... Tenemos como políticas culturales de países ricos, que son modas de países ricos. Entonces acá uno quiere evidenciar particularmente que tanto la izquierda como la derecha son ultraliberales. O sea, están entregados literalmente al liberalismo. No es como en otros países vecinos que hay sí un bloque que no es liberal. Acá en Chile no pasa eso. Hay bloques no liberales, pero son enanos, son muy pocos, son grupúsculos. Eh, que igual, claro, sí, son muy chiquititos. Incluso podríamos hablar de ellos más adelante, pero son, son muy pocos y no, y no se les da mucha cabida. O sea, acá, por ejemplo, tenía una izquierda y una derecha que, claro, que al final su única como, como pugna, por así decirlo, es cómo llevar a cabo el sistema. Pero no se cuestiona el sistema, o sea, sino que simplemente cómo se lleva a cabo. Eh, incluso uno podría pensar que vivimos prácticamente en una especie de. Totalitarismo del sistema, porque no hay cómo salir de este. O sea, ni siquiera el plebiscito es, re es realmente una reforma para comenzar a salir. La captura de la partidocracia en Chile, que es completamente liberal, eh, eh, o sea, salir de todo ese meollo es, es, es muy complicado. Y yo no sé si la salida sea de democrática. O sea, me refiero a que si el día de mañana hay una guerra mundial o empieza a quedar la cagada, eh, acá en Chile, no, yo creo que no se va a saber qué hacer. Así que acá sí hay problemas, acá sí hay un tema de que hay un Estado que no responde nada y que hay una casta política que está completamente ajena a lo nacional y popular que es Chile. Así que acá va a servir mucho el discurso, yo creo, al menos.
0: Mm. O sea, más que nada sería un, eh, quizá una, podría decirse como un tipo de reflexión eh, como que busque... Al final romper con, esta, con, esta, con este ultraliberalismo político y que, que, que al final tú
1: percibes Es que sí, pero, es porque, pero hay que entender también Que hay un grado de, de profundidad adicional que se le agrega Porque más allá de simplemente insultar el liberalismo Y ser reaccionario contra el liberalismo Es entender también sus procesos Porque por ejemplo en la política universitaria Uno podría hablar de que existen los progres y los conservadores como si fuesen antónicos. Pero esos antagonismos culturales son al final de un mismo proceso, que de hecho los procesos que son de las élites del capital, y esa cuestión lo viene de, diciendo Pirene Lenin, J. Dobbs incluso hasta Toynbee, o sea, gente que, no, que puede ser marxista o, o quizás no, o sea, y esta cuestión ya se viene viendo hace mucho tiempo atrás se viene analizando y cuando uno entra más a la política más profunda te hay cuenta que lo que realmente se creen antagoni como antagonistas eh, no lo son, son parte de un proceso del mismo proceso que entonces también tengo una invitación a, a profundizar mucho más en los análisis políticos que uno hace porque la derecha y la izquierda como si fuesen realmente enemigas es una falsedad completamente
0: perfecto una bueno un planteamiento como dije anteriormente no son planteamientos poco comunes actualmente la derecha creo que creo yo no como o sea, en general la derecha y la izquierda se enfrentan reaccionariamente de manera constante, o sea, no hay, no hay posibilidad alguna de, de consensuar ciertas cosas claro, o sea planteas por ejemplo esto del de cierta forma están todos consensuando que el sistema está, está bien este sistema pero hay que hacerlo operar de distinto modo ¿no? y, y lo que tú planteas un poco es que este sistema en general eh, no es el problema de cómo lo hacemos sino de de, de que este sistema en general eh, no es el ideal de
1: hecho sí así es o sea de que al final de, aunque podríamos llamarlo no, la democracia liberal ese podría ser el problema y el liberalismo atrás obviamente pero que te quería mencionar algo que es tan ridículo la pelea de izquierdas y derechas de que a veces se cambian los bandos. O sea, por ejemplo, el tema del 10% de la AFP es muy chistoso cómo la izquierda estaba a favor de que la plata se le fuera a entregar a los trabajadores asumiendo el rol de propiedad eh, y, y la derecha, en cambio, no. Entonces, como que ni siquiera la izquierda y la derecha son algo ideológico, sino que simplemente van y vienen como cualquier cosa indefinida. Son como grupos, al final, que van donde, donde está el sol y se va a cualquier lado después sin ninguna razón fundamental, o sea, ¿por qué sí, por qué no? Pa al final es como una carrera de votos, pero no hay nada ah. ideológico al, al fondo, o sea, no la, la izquierda, por ejemplo, es súper triste porque se empieza a aferrar de discursos que no tienen sentido entre sí, o sea, empezar a agarrar cosas del ecologismo, después hablando de la inmigración, después hablando de un montón de, de temas que no tiene idea cómo realmente se pueden unir o no, o sea, Completamente indefinido todo. Eso habla también de un mundo que se está acabando, porque no hay oposición a nada, ni siquiera hay una propuesta real. Es como una especie de nihilismo político eterno. Es como súper triste.
0: Sí, comparto un poco esa, esa visión, ¿no? Y la verdad, la verdad, yo creo que este, esta sociedad en verdad no, no, no le queda mucho, por lo menos yo creo que aquí a fin de siglo probablemente hay un cambio eh, un poco en, en, entre 60, como si se no un poco eh, crítico en temas de la, de la política. Y tú mencionas un aspecto que es el, el aspecto de, la, de lo ideológico detrás de los procesos políticos. Y me gustaría preguntarte, claro, cuál es ¿cómo consideras tú o, o cuál es tu consideración de la, de la relevancia al final de la, de la ideología? Porque al final hay muchas personas que plantean que la ideología de hecho lo que hace es dañar los procesos políticos al eh, dogmatizar y al final eso constituye un quiebre en la, en la reflexión de las personas, pero me parece, me parece apreciar que tú eh, valoras un poco ¿no? este tema ideológico no sé si será tanto ideológico como quizá hey, del, hey, hey. De, la, de, la, de la fortaleza como del como de, de la fortaleza de las ideas de, ten, de tener como ciertas creencias más firmes
1: mira la pregunta que tú me acabas de hacer de hecho es la mejor pregunta que me han hecho en un podcast <ríe> porque yo lo, yo lo hablo en un capítulo del tema de la tecnocracia o sea, de reducir toda la técnica. Cuando alguien, por ejemplo, eh, un político, eh, mira, por ejemplo, yo me acuerdo de haber escuchado a Felipe Castro en el 2017 hablar contra eh, Mayol, ¿cachai? Y empieza a uh -huh. hablar de, hey, pero es que tú pones el dogma, la ideología, ¿cachai? Así como, eh, pero que ese es un error fundamental, porque lo que se asume ahí es que la realidad actual, que es liberal, es una realidad de la naturaleza. Y ese es el problema, de que cuando se cree, porque mira, en los 90 cuando muere el marxismo en Occidente y queda toda una ideología viva, que es el liberalismo, ya deja de ser una ideología. Se transforma en un hecho real, en un hecho social. O sea, todo es liberal. Entonces, y cuando todo se vuelve liberal, se cree que no hay ideología. O sea, que estamos viviendo una especie de la naturaleza humana. Pero no es así. Porque el liberalismo, la ideología actual, el capitalismo y todos estos fenómenos no se dieron por una mera praxis humana, se dieron por fenómenos súper puntuales. La reforma protestante, el calvinismo, la ilustración, el mercantilismo, hay elementos históricos que todos son ideológicos, que derivan en el mundo actual que está plagado de ideología. Entonces cuando alguien viene a contrarrestar esa ideología que es la creencia mundial y empiezan a decir, no, es que eres dogmático, es que eres ideológico, pero tú también lo eres, solo que no te das cuenta. ¿Está ahí? De, de hecho, estar así que uno cuando empieza... Bueno, yo actualmente estoy en un curso de antropología económica y uno lee a Débora, a Polanyi, a un montón de estudiosos de la antropología económica y cómo empiezan a concordar que, de hecho, la sociedad capitalista o el, o, o el, el liberalismo occidental es una anomalía. Ni siquiera se acerca a la naturaleza humana O sea, es una anomalía completamente La acumulación de capital La libertad individual a estos niveles Y toda esa serie de elementos y factores Como por ejemplo el progresismo li lineal La tecnofilia Y todas esas cuestiones que uno cree que es la naturaleza humana Son realmente anomalías La mayoría de las, de las civilizaciones O de las culturas que hubo en la, en la Tierra No se comportaban así Y ejemplos hay muchos Incluso hasta el día de hoy Por ejemplo en Cascadia Ahí entre Canadá y Estados Unidos Todavía se juntan grupos nativos a todos los años a quemar todo lo que les sobró, o sea, todo el excedente al final, toda la plusvalía. Ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no la ahorran? Y es porque, eh, ahí uno puede, o sea, yo no les pregunté, pero hay un do documental, ¿cachai? Y los que más, como escuchan de, del tema, empezaban a decir que si un pescador no pesca el siguiente año porque ahorró, puede perder su habilidad de pesca. Entonces, lo que ellos hacen es quemar todo lo que les sobró ese año, en una ceremonia. Y el que más quemaba era el más brígido, porque era el loco que más, como, como que más cosas hizo, ¿cachai? Entonces, ahí uno puede ver, por ejemplo, que hay un ejemplo de que no hay acumulación de riquezas individual, no hay una, un, no se quedan con la plusvalía. Hay muchas culturas y muchos sistemas económicos que no tienen plusvalía, que estaban en contra de la plusvalía, ¿cachai? Incluso en Grecia estaban en contra de la plusvalía. Del excedente y de todas estas cuestiones, ¿cachai? Entonces, empezar a decir que esto no es ideológico, es completamente falso. Antropológicamente vivimos una ideología, solo que quizás no nos damos cuenta.
0: Interesante, interesante reflexión. Eh, y bueno, sí, o sea, concuerdo contigo en el, un poco en el, en el análisis. Eh, aquí, de hecho, en el, bueno, en tu libro tiras harto, ¿no? Contra contra el, el liberalismo en general. Eh, yo me considero liberal, bueno, y conscientemente liberal.
1: La mayoría <ríe> son ¿Eh? liberales. Es que la mayoría son liberales, así que los no, tengo No, Obvio,
0: obvio. Eh, y yo, bueno, no sé si a, a mí me parece más. Eh, a mí no me parece mal, por ejemplo, tener ideología. Eh, pero no tanto como ideología sino como el aspecto de ideas culturales ¿no? un poco como estas cosas de no sé cómo llamarlo la verdad porque tampoco es como nacionalismo ¿verdad? sino que tiene que ver con con, con no ceder o, o, o con que no todo sea como eh, fluctuante al final que no todo se, 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 se que, que exista, por ejemplo, esta, este tipo de, de formas de vida eh, que, que son... Que, son eh, que unen a las personas, ¿cachai? Y como que las la unen bajo un mismo... Una, una misma forma de vivir común, que, es, que, que aporta también a la, a la comunidad y que no aporta solamente a uno mismo. Eh, pero claro, yo... Creo que esa forma de llegar, esa forma de vida, un poco va por el camino de la libertad de las personas. Y, y que las personas puedan eh, llegar a comprender una forma de vida distinta. Eh, más que forzarlo. Porque, o sea, yo no sé cómo tú lo ves también eso. Como si es que, que tú me planteas delante un poco, ¿no? Este cambio social que tú creías un poco que tenía que ser más por la, por la fuerza.
1: O sea pero ahí, ahí también hay cosas y cosas porque por ejemplo uno puede criticar el individualismo de la modernidad que es súper impersonal pero también uno puede criticar el colectivismo de la modernidad que también es súper impersonal entonces al final eh, no es tampoco o sea como que el, el antagónico del liberalismo no es el ultra colectivismo porque como que ambos plantean un ser humano que es falso por ejemplo, el, el liberalismo, como se plantea hoy en día, porque tiene, por ejemplo, derechos naturales y una serie de otros factores, aparte de que universal y todas estas cosas, eh, parten de la premisa de que la base de la sociedad es un individuo, pero un individuo como si fuese un átomo. Yo creo que eso es falso. Yo creo que la base de la sociedad es la relación entre los individuos. Y eso cambia totalmente todo. Porque hoy en día, que hayan derechos naturales, por ejemplo, o que hayan individualismo, o que o que no se requiera de conexión con otras personas, eh, es producto también de todo esto, o sea, del, el, un relativismo absurdo de que todo ¿Sí? nazca como del individuo como átomo, cuando es todo ¿Sí? lo, lo contrario, es la unión entre personas las que produce la verdadera libertad porque al final esa libertad individual es una libertad subir como inútil y depresiva porque es como alejarte de todo despojarte de todo o sea como todo viene desde mí y es como bastante inútil porque alguien que, que vive su libertad individual nunca estaría como preocupado por ejemplo de los grandes problemas porque para eso se requiere otro tipo de libertad que es una libertad de unión de personas y que tampoco tiene que venir de la mano con el tema de eh, por ejemplo, este término eh, No, no es, un, no, es el, el, el libre albedrío, ¿cachai? Porque todo uh -huh. eso también es ideológico O sea, el pensar re realmente Que ya venimos como con una especie de chip Y nacemos, ¿cachai? Con una especie de factores ya eh, Eso también es paso. O sea, todo lo que nosotros somos al final Es gracias a nuestras circunstancias Entonces tampoco es verdad que tenemos un libre albedrío como tal o sea, todo lo que somos, lo que pensamos y hacemos está, de hecho, determinado por nuestro entorno y que todo lo que somos no, nosotros gracias a, a esa a, a esa circunstancia pero el liberalismo lo que te dice es que tú eres anterior a esa circunstancia y eso es falso y, y, y la modernidad entera también comienza con esa misma eh, premisa, ¿cachai? o sea, el colectivismo moderno tampoco es la solución
0: comprendo el, bueno, para ir avanzando un poco Porque podría, sí. podríamos estar hablando igual de esto Bastante, no, bastante ator, ¿sí? Pero Pero para ir avanzando Igual me gustaría eh, Quizá ir tocando temas eh, Más de la, de la actualidad eh, Y bueno, me imagino aquí que va Vas a tener harta crítica eh, que es con el tema del, del proceso constituyente que bueno esta semana que viene son las elecciones eh, y me gustaría saber cuál es tu opinión bueno, respecto a todo este proceso un poco en general y también a, a qué, qué esperas que, que, que suceda con eso que crees que nos va a llevar a algo crees que... Eh, ¿Va a ser algo como, quizás, aceleracionista de, de, de otros procesos? Eh, ¿O en verdad no va a significar
1: nada en absoluto? Está bien. O sea, mira, yo me acuerdo que el 15 de noviembre del 2019, eh, tanto Piñera como la casta de la partidocracia, hicieron lo que llamaron el Acuerdo por la Paz, que vendría siendo como el pacto social. Pero no el pacto social que Chile necesitaba, sino que el que la casta política necesitaba para sacarse la insurrección de encima o sea, yo entiendo que este proceso desde de, de su cimiento está corrompido ¿está para lograr eh, bueno una reforma sí, ¿ya? pero es una reforma más dentro de todas estas lógicas y dinámicas que existen desde 1990 más o menos en Chile y que de hecho beneficia a los de siempre ahora bien eh, está la prueba, el caso, y esto igual fue una instancia democrática. Y siempre hay instancias que son así, son positivas en general, o sea, tanto pues por el simbolismo, el mensaje que trae, que trae, porque hay una cuestión clara que es que Chile quiere cambios. O sea, no me acuerdo cuánto fue, fue 78%, no me acuerdo, pero le ganó la no, de ese caso Y bueno, y aunque no se sabe con claridad cuáles son esos cambios que se quieren, porque me imagino que se van a ver ahora o durante el proceso. Eh, bueno, yo también voté a prueba porque no soy carerraja tampoco, o sea, yo no propongo nada distinto Entonces, tampoco yo, yo me creo con ese cuento de mediocridad política Que es, yo no voto, me organizo, ¿cachai? Sino que no, o sea, hay que ser parte reformista de, de esto Hay instancias que hay que aprovechar, sí Pero el problema, ¿cuál es? Que, bueno, que no va a cambiar creo que mucho O sea... Que, que me hablen de un capitalismo con resto humano que al final la exactamente la misma sociedad exactamente el mismo modelo pero que se le regalen dos o tres derechos a la gente, esa cuestión no soluciona en nada, aún más porque ni siquiera saben cómo van a financiar esos derechos porque mu mucho se habla del capitalismo a nivel privado e individual pero no pasamos por alto que el, el FMI y el Banco Mundial deuda en países también, y eso de hecho beneficia al banquero y a todos esos grupos entonces claro, al final eh, no creo que vaya a cambiar mucho. Yo creo que Chile puede endeudarse más, va a depender de las políticas que empiece a tomar. Lo que sí sé es que va a seguir siendo liberal y no va a cambiar mucho en, el, en lo fundamental. Falta demasiado para eso. O sea Yo me doy 15 años para que recién empiece a, a pasar algo ya más, más o menos serio. O sea, para que la gente despierte, eh, pucha, o sea, falta harto. Ahora, si tú me hablaste del aceleracionismo, eh, más allá de lo que uno pide no, de todo eso... Eh, igual es verdad que si se hace este proceso y falla, o se hace se resuelve y que está todo igual o peor, eso sí es caldo de cultivo para una insurrección aún más grande, yo soy de los que, cre de los, de los que creen y estoy convencido de que la insurrección que es, o sea, la, la de verdad, aún no, aún no llega falta mucho todavía, o sea, lo, lo que vimos el 18 de octubre fueron lo que yo llamo en el libro los destructores pero falta mm. la insurrección de los creadores que son los que producen los cambios porque al final esta insurrección de los, de los destructores sirve al final no como anestesia, sino que como síntoma hay un síntoma de descontento pero no, no es nada orgánico no es nada como organizado re, realmente son meros síntomas, síntomas y reacciones pero falta crear pues. y para eso falta o sea, una insurrección que, que, de gente que está organizada y quiere crear y sabe lo que va a hacer eso, para eso falta mucho
0: eso eh, que, 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 que creo yo solía pasar más, igual, eh, antes, ¿no? Como igual los procesos, eh, un poco entre comillas, revolucionarios, los procesos eh, de cambios sociales, muchas veces también eran liderados por gente que era considerada ¿no? y como intelectual o gente que al final eh, pensaba ciertas cosas, ¿no? Proponía una nueva forma de ver eh, estas sociedades. Eh. Y justamente, no sé, pues el cambio, por ejemplo, desde la, un cambio clásico, pero que ejemplifica bien el, a lo que me refiero, es este cambio que de la monarquía, pasar a ser un, a, un, a la república y a los estados, eh, no fue solamente la gente que, claro, fue, y produjo desmanes, ¿no? y incendio y hacer el, el síntoma ¿no? del, del problema, sino que... Esto que fue la, bueno lo que tú un poco quizás está en contra de eso, pero al final, bueno, de la gente de la, de la ilustración ¿no? y, sí, sí. Y, y el tema de lo, de lo que se podría llamar como liberales de, de clásicos y, y que al final propusieron toda una nueva forma de ver un, una sociedad, igual. Bueno, eh, eso falta, creo yo. ¿no? Como actualmente falta más, quizás más pensamiento, más, más, que, más que el mero hecho de. de de la acción como física
1: Sí, igual, igual voy a hablar un tema sobre la ilustración claro, o sea, ¿Vale? evidentemente yo soy contrario a la ilustración, y en términos históricos yo no podría estar en contra de la ilustración si yo por ejemplo hubiese estado en esa época probablemente yo hubiese estado con Robespierre, ¿cachai? o sea, yo, yo hubiese sido de ese bando probablemente, así que claro, o sea, en ese sentido sí y hoy en día, claro, las dinámicas cambiaron, el mundo cambió y ahora hay al menos a mí me toca estar en contra de todo eso eh, porque se te está agotado y claro en el sentido que tú hablas de que falta un orden en el sentido de que falta un grupo organizado falta un nuevo intelectual y todo eso claro, eso es totalmente cierto y es, 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 es como uno cuando empieza a cachar que existen alternativas y todo esto te encontrás con mucha gente que es como nostálgica como que es muy idealista en el sentido de que tiene grupos anarquistas, grupos, tení marxistas, tenía incluso fascistas, ¿cachai? Que están en contra de, de todo esto. Y, pero ellos se quedan en el pasado al final. Ellos no, no entienden que el mundo cambió. Y que el mundo no mm. solo cambió, sino que realmente se reacomodó completamente, especialmente después de los 90. Entonces empezar a proponer cosas que funcionaban antes no tiene ningún sentido. El mundo del siglo XXI es distinto y hay que empezar a converger a nuevas ideologías, no a seguir con las mismas tres de siempre. Sí, ¿Cómo uh -huh. nos vamos a quedar estancados toda la vida? Esto no sé, es que eso es lo que a mí más me impresiona Que es como que la historia se haya acabado realmente Como que se acabó hoy Ya no hay nada más nuevo Es bien, bueno Bueno, para eso estamos trabajando también pues, Para que esto no pase así Para que la historia no termine aquí, ¿cachai? Claro
0: Bueno, la historia creo yo seguirá mientras siga la humanidad existiendo, o al final da, da igual si son, serán menos, menos personas quizás, o, o morirá gente probablemente entre medio, porque son cosas que pasan desde el año uno de, de, de que existe el ser humano un poco, pero yo creo que la historia, mientras no se muera el ser humano, yo creo que la historia seguirá, quizás quizá el peligro no es como esta, esto de mantenerse en, un, en una forma de vida Constante por quizás cuánto tiempo más. Yo creo que eso no, es. es, es un poco...
1: que hay, hay una alternativa también distópica, porque puede que el ser humano, como, como ser, siga vivo, pero lo que están muriendo hoy en día es su humanidad. Entonces, mm. si empezamos a, a entrar a todo, este, a todo este grupo de intelectuales post-liberales, y ver cómo se mete en el mundo transhumanista, o cómo se o sea, se hace todo tecnológico, cómo todo se hace individualmente, como que uno tiende a pensar que el futuro distópico es pura gente que está aislada de, entre ellas, ¿pues, ¿cachai? Mm. Así como está ocurriendo, por ejemplo, en Suecia o en Japón, que incluso ahora empezaron a crear el Ministerio de la Soledad. En Suecia, por ejemplo, hay un documental, no acuerdo el nombre, hay que buscarlo, pero es sobre el amor sueco, y cómo, no sé, hay una mujer que se insemina artificialmente. O sea, ya ni siquiera hay amor, no, no hay nada, empezamos a hacer cada vez menos personas y más máquinas. Entonces también hay un futuro distópico ahí, y la historia también se puede acabar ahí. Yo creo que mientras existe la noción de individuo liberal, la historia va a estar destinada a desaparecer, porque para que haya gente, o sea, para que haya historia tiene que haber vínculos, no, no gente aislada o que se quiera aislar o que, o que crea que existe en sí misma eso un, es un problema súper grave porque la historia puede que se acabe con el ser humano vivo, y eso es muy triste
0: sería sería muy la verdad bastante, bastante fuerte ¿no? un, un ser humano poco ya sería la, la suprema alienación de del de humano de su propia, de su propia de su propia humanidad, de su propia... Y bueno, y alienado un poco de su propia alienación ya de un nivel medio... medio eh, al eternum, como dicen, ¿no? O sea, hacia el infinito. Y
1: claro, eh, es un que... nivel ontológico, pero sí, es complejo. Eh, y además claro. es, es triste pensarlo, es como, como que te pone como con pena. <ríe> a mí al menos, sí. cuando yo, yo escribía, yo terminaba mal a veces. Y, y
0: un poco... Eh, ¿cómo, cómo ha sido este proceso de escribir este libro, cómo ha sido, me imagino que ha costado igual en, en ciertos momentos ¿no? escribir, crear algo en general, creo yo, es, es bastante complejo. Eh, pero pero cómo ha sido, también de, de dónde surge al final como toda esta idea de, de empezar a escribir este libro.
1: O sea, son cosas que se dan simplemente, se dan muy de a poco yo siempre he sido cercano a la lectura pero todo partiendo por los mapas desde chico era adicto a los mapas entonces, como que ahí partió el, el amor los mapas, a la, a la historia, porque el mapa cambia, y eso a mí me impresionó cuando estuvo... O sea, cuando yo conocí los mapas, yo no sabía que el mapa cambiaba. Después yo me enteré que cambiaba a los seis años, y eso usted, me impresionó. O sea, yo empecé a ver un mapa de, de, de la casa de mi abuelo, y yo estaba... Ey, ¿por qué carajo es Yugoslavia? ¿Qué reunión soviética esto? Eso, está, no existe, está mal. Ahí yo, yo me di cuenta que está la historia. La historia está ligada a lo antropológico, a lo filosófico, a lo político, a lo social... A lo económico y todos esos temas siempre me interesaron desde muy chico. Y claro, al final uno no era tan tonto y empezaba a escribir hace varios años. Y yo se las has mandado algún ensayo a algún amigo, porque yo igual siempre escribí no sé, en revistas. Yo escribí en el Círculo Patriótico de la Praxis, estuve en, en varios grupos también. Me han invitado en varias re revistas. Todo en el mundo vienen del mundo en verdad. O sea, no voy ah. con gente de, del Frente Amplio o de, o de la UDI, ¿cachai? Yo me muevo siempre por abajo, muy abajo. ¿Cachai? Y mm. el tema es que, es que, claro, al final uno empieza como a hacer ensayos, empieza a cachar que tiene estructuras, empieza a cachar que ya son 30 páginas, 40 páginas, y yo dije, oh, que yo puedo publicar esto. Y al principio era un libro de 40 páginas, pero después se me empezó a largar me empezó a alargar, me empezó a alargar, y no me di cuenta cuando eran 240, y no solo 240, sino que era el tomo 1, porque hay dos más.
0: <ríe> ¿Cachai? Sí, bueno, Entonces, se, se vienen ya... ¿Se lanzó el segundo o todavía, todavía no?
1: no? No, todavía no. Y así como van las cosas, primero va el tercero después va el segundo. <risa> sí. No, pero no, fue un proceso muy... como que se dieron las cosas, como que no... O sea, había un hábito atrás, pero no, no fueron cosas como tan planeadas, ¿cachai? Y todo esto como que se dio al final. Claro,
0: claro. Y... Y, y, y qué tal fue como fue, me decías tú un poco, ¿no? Te sentías a veces como medio, medio, medio bajoneado al, al escribir eh, sobre, sobre este libro, ¿no? Y creo que la introducción también plantea un poco esto de, 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 de la de, quizás de un cierto pesimismo, un cierto, un cierto nihilismo eh, respecto a, a, a tu planteamiento eh, del tomo uno en este caso.
1: Sí, hay una especie. A mí me han comentado que como que el 90% del libro tenéis pena, ansiedad, depresión, todo te, da, todo te pone mal, pero el último 10% es como más ya, como que te alegra un poquito, como que te da esperanza. Porque yo parto de una pequeña tesis, la, la verdad yo no sé si es original mía, pero le puse hasta nombre, y se llama El Pesimismo Heroico. Que aceptar que todo es una mierda, pero que eso no, que no fuese un síntoma de inmovilidad o de entregarse a la mierda, sino que de que ese sea el único motor del por qué estamos luchando por, por lo que queremos, o sea, por lo, los cambios los vamos a querer porque el mundo de ahora no, no nos gusta al final. Entonces, empezar a... Claro, o sea, uno puede hablar de nihilismo, de depresión, ¿cachai? pero ese, ese puede ser un síntoma no de inmovilidad, sino que un síntoma de querer cambiar las cuestiones para un mundo mejor yo creo que siempre hay alternativas ¿sí? y que el mundo o sea cada vez peor y que, y que incluso el futuro cercano sea aún peor que el presente y que el mundo actual a, a gente como, como yo no pisotean, no odian no descubren, no, no censuran porque en internet no, no han censurado estas veces eh, porque o sea, para el que crea que esto es una democracia no, no lo es, la gente con ideas realmente extremas en el sentido de fundamentales de que van en contra de lo fundamental de, 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 de lo que se iba eh, hoy en día, sí, nos censuran entonces claro, o sea, todo va como contra nosotros al final pero eso tiene que ser un síntoma de esperanza o un síntoma de, de heroísmo al final ahora, ojo no. con el heroísmo, tampoco tiene que ir con un tema mesiánico de que somos el grupo que va a salvar la humanidad no, 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 pero sí un heroísmo a nivel personal, un, como a nivel comunitario, ¿cachai? De, de, de empezar a accionar las cosas y empezar a, a, a moverte al final con, con ética, con siendo honrado, ¿cachai? y haciendo las cosas porque de verdad tú las sientes
0: un poco más ¿no? de, un, de, de, de de humanidad al final, de conciencia de, de, de la humanidad, de que somos algo algo más que que toda esta lógica ¿no? de, 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 de como mercancía o, 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 de, o de transacción al final un poco.
1: Exactamente. Eh,
0: y bueno, yo coincido con esa idea que tú dices de, 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 de con este pesimismo heroico. Eh, yo lo, también lo llamo, a mí me gusta rescatarlo de, de Nietzsche y de, y de ver el abismo y mostrar el abismo y presentar el abismo, pero no para quedarse ahí, tirarse al abismo, sino que para que veas que puedes, como, que, como está la cosa, y que al final tú puedes hacer. Eh, Puedes hacer algo, pero para eso tienes que ser consciente De que, de que hay un problema eh, de, que, de que es un problema crítico Como un abismo entre un lugar y otro, por ejemplo
1: Así eh, es, bueno
0: y, y también, bueno, preguntarte también eh, Bueno, dije también dos veces <ríe> el, el tema de, del fratriarismo eh, ¿Cómo nace este, este concepto? Eh, ¿a, qué, ¿A qué hace referencia, si tú pudieses decirlo más en, en, en algo más concreto, eh, sí. qué es el fraterismo?
1: Bueno, aquí también empezar a decir que el fraterismo no es un término que, a, que exista o que está existiendo porque eh, esto es trabajo para el tomo 2, la definición concreta. Pero sí podríamos dar ciertos matices, porque de, de hecho fratriarismo, o ser fratriario, viene del concepto de fratria, y sí existe. Es un concepto griego que se trata cuando uno, o sea, dos o más gians, o sea, familias, se unen. Ahora, no hay que confundirse con elementos tribalistas o cosas así, simplemente es un tema de definición. Porque el federalismo tiene que ver con lo familiar, en el sentido de que es lo local, lo, lo vecinal, todo lo que es como de la calle, esa, la, las relaciones de la persona desde lo local al final, desde, desde lo que identifica, desde las raíces, tiene que ver con un arraigo a lo, a lo que es tuyo, pero en realidad a lo que es nuestro a, a nivel... Daniel como geográfico en el sentido de un nivel pequeño, ¿tale? entonces un estado fratriario sería li literalmente la unión de las familias como como traducción y a familias siempre hay que entenderlas como no como la familia conservadora porque el típico empiezan a decir no papá, mamá no 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 sí, no tiene que ir con eso tiene que ver con temas de unión de personas o sea, la familia no nunca ha tenido o sea sí pero no siempre ha tenido ese significado que a veces se le dan los grupos de derecha yo al menos acepto claro. más tipos de familia, eh, pero, pero este, este enfoque es distinto. Tiene que ver con un tema de unión de gente en lo local. O sea, o sea, puede, puede ser un, un Estado que se construya de abajo hacia arriba, o sea, que se construya desde, desde los cuerpos medios, o sea, al final que se construya desde el músculo de la ciudadanía, que sean como, no sé, por el municipio, una, un centro de alumnos, un gremio. Que sean esas como las bases representativas del estado, o sea, las instancias donde la gente esté unida haciendo cosas, ¿cachai? ¿sí?
0: Mm. Comprendo. Y mmm, bueno, eh, ya entrando en la, en la, en la etapa del de, bueno, del cierre de esta de este, de esta presentación de, de, del, del libro La periferia, eh, hacerte una unas preguntas que tienen más que ver con, eh, bueno, tu experiencia como, como lector, como decías, y, y también como autor de este libro. Eh, fue el mes del libro el mes pasado, eh, y, y nos gustaría preguntarte desde de, de, el grupo de Literatura y Humanidades, eh, ¿qué autores recomendarías a, a quien esté interesado en, en, leer, eh, en leer La, la Periferia, así si es que, Primero, si es que crees que debiesen leer a alguien, no sé, antes de, de poder tener una, eh, un acercamiento a este libro, o este libro como un acercamiento a esos otros autores, ¿y, y cuáles han sido los más influyentes para, para desarrollar esta visión que presentas en tu libro?
1: Bien, o sea, mira, partiendo por lo, por lo último... La, la gracia que tengo yo, ah, <ríe> es que <risa> yo no leí como, una, como un tipo de autor, sino que como que todos los autores que yo leí son inconexos entre ellos. Por ejemplo, por un lado podéis ver eh, temas sociológicos, antropológicos, tenía bauman Lipovetsky, Bülchenhan, Fischer, Debord, pero también por un lado más político tenía Marx, a Lenin yo también tenía Debenoa, Joachim, Primo de Rivera, pero también, por ejemplo, el Amarquim, como los hermanos Vagón, Botkin, entonces, incluso desde el lado ya más feminista, aunque ella no es feminista, Coyontay eh, 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 como que al final no hay mucha conexión. Y, y, la, y, la, y el, al final el trabajo mío es conectar. Ahora, si, ahora, mira, yo no sé si es necesario leer algo antes que el mío, porque igual construir mi. Como introductorio No, no solamente al todo Sino que es una introducción a la política profunda Como que siento sí. que Mi libro puede servir de ejemplo Para que las cosas se replanteen Desde un nivel mucho más profundo o sea, Hay capítulos que hablan incluso De la percepción del tiempo Entonces sí. claro, las la, la cosas acá Son bastante más profundas que Lo común ya y, Pero si querés ponerle así un título Que, podrían, que podría yo recomendar Yo recomiendo la cuarta teoría Política de ¿eh, Alexander porque él parte de la misma tesis que yo Que es la tesis fukuyámica ¿Y por qué digo esto? Porque de hecho Francis Fukuyama fue a la universidad el año, o sea, el, La semana pasada a, a defender todo lo que él llama Los desafíos de la democracia global ¿Está ahí? El tema es que Francis Fukuyama dice Que el liberalismo ganó en la modernidad Y yo lo acepto Y Dugin, y, y Dugin también de que al final el liberalismo ganó En la de la modernidad ¿El problema cuál es, que ya no estamos en la modernidad estamos en la postmodernidad, acá las cosas cambiaron, entonces hay que proponer algo nuevo para estos tiempos que son de hecho post -liberales o un-liberales o donde el liberalismo es la hegemonía total de toda la percepción política entonces sí, como para cerrar la cuarta teoría política de Alexander Kudel es un libro que yo re recomiendo mucho
0: Perfecto, muchas gracias y entonces para que nos estén escuchando eh, la cuarta teoría política de
1: Alexander Dugin, que es un filósofo ruso, que es, 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 el, el, el loco es, es, está vivo y está activo, incluso. Todo esto es muy nuevo, ¿cachai? La cuarta teoría, claro. el, el fatalismo todo esto es novedoso, todo, todo esto es de ahora. Es, es, son procesos políticos, no, son procesos académicos, cada uno son políticos, que se están dando en este instante, ¿cachai?
0: Es un poco. El, quizá el el el, el, el presagio ¿no? de, de, de este futuro que va a cambiar al final no yo creo que yo creo que hay varias personas que deben estar en esta misma en este mismo pie al final de, de, de sentir este como el, quizá el liberalismo se ha instaurado como un régimen poco globalista y y que ha inundado un poco cada, cada espacio de nuestra vida hasta no ser consciente de ello. Yo creo que eh, es una, una toma de conciencia que se está empezando a, a tener y que hay que, que, hay que impulsarla, porque siempre, bueno, siempre puedo tener la reflexión. Yo, por mucho que sea me considere liberal, yo creo que eh, es importante que la gente reflexione desde su libertad de la de la forma de vivir que quiere, que quiere tener y para eso tiene que ser consciente de la en
1: la que está eh, bueno, espérate, para terminar igual en todo vale. caso, igual, siempre hay que entender que tampoco es que seamos como que todo lo del liberalismo es malo por ejemplo, el liberalismo no, tiene porque... cosas muy, muy muy buenas, por ejemplo, la división de poderes del Estado eso yo lo encuentro muy bueno entonces claro, todo tienen yo encuentro
0: hartas cosas, cosas, cosas buenas la verdad pero, <risa> pero yo, yo coincido. Mira, a mí lo que quizás lo que más me disgusta un poco es el tema, más que nada el tema cultural, no, no sé cómo, o el tema también del, del humanismo, de la, de la conciencia del humano de sí mismo, de, de esta lógica un poco del, del eterno progreso y, y de, la, de la tecnofilia, como decías tú. Y de toda esta lógica, un poco como que. A mí me choca un poco la verdad. Porque hay gente que, por ejemplo, no sé, como que quiere. Un tipo de. De, de vida como. Eh, del poshumanismo al final. Y. Claro. Y del, del transhumanismo. Y esas cosas a mí, como que. Eh, no, y también había algo del poshumanismo. Me acuerdo que lo vi en, en una sí. clase. Pero. Sí pero igual a mí me a mí me choca en verdad es el transhumanismo especialmente y, y que hay gente que como que le, eso igual un poco le, le fascina como que es
1: futuro sí, es ideal claro. Ahora claro. también está el, 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 el otro extremo, que son todos estos grupos primitivistas, ¿cachai? que empiezan claro. a salir. Entonces al final, mira, entre esas dos disyuntivas que son idealistas, en el sentido de que son tan radicales que son imposibles, eh, deben existir puntos medios también. O sea, yo por ejemplo, a mí me gusta el arquifuturismo de Fallé, obviamente no calcado, pero sí muchos elementos, donde se plantea un futuro que podría tener muchos elementos premodernos, pero usando la tecnología necesaria. O sea, no la tecnología invasora, sino que la tecnología enfocada. Ahí ya no sería un primitivismo, sería, de hecho, usar la tecnología para solucionar muchos problemas, pero sin que te invada la vida y volver a la vida verde, ¿entendí? Pero uh -huh. con, te no, o sea, con tecnología. Eso también puede ser un, un futuro in súper interesante. A mí, al menos, como que yo me acerco más como a ese tipo de cosas. Pero no ni al primitivismo, uh -huh. ni al posicionamiento. No, no, porque... no. no o sea, por cierto. Sí. Sí, no, por cierto.
0: No, 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 definitivamente. No, definitivamente. Y, y, y bueno, eh, para también ahora ya para ir cerrando, eh, ¿darías algún consejo a, a nuestro oyente respecto a cómo empezar y terminar una obra?
1: Sí, ya, bien, o sea, me imagino que esta es la última, ¿no? Sí. Ya, ya, Mira, en realidad el comienzo yo diría que es solo atrevimiento. O sea, uno comienza redactando pésimo, fome, desordenado. Pero todo esto es pura práctica. Se empieza a afinar escribiendo y se va mejorando de a poco. Siempre es ayuda para, para que te lean, para ver si se entiende, y cambiar. ¿sabes? Ahora, el hábito se genera como cualquier otro hábito. O sea, será una costumbre. Y si es que escribes algo que te gusta mucho, va a ser sencillo generar ese hábito porque la vas a estar jugando. Entonces, o sea, que escribas algo que te gusta, yo creo que es un motor fundamental es escribir un libro. No es un, una tortura al final. Y... Y bueno, pero lo, lo más importante es cómo terminar el libro. Eso es lo más difícil. Porque cuando ya generaste la vida, ya te estás saliendo todo bien, eh, siempre pensáis que voy a agregar algo nuevo. Entonces, como que nunca lo puedes terminar. Incluso hasta el día de hoy ya se me ocurre cómo ponerle nuevas. Esto es toda una trampa. El libro tiene que finalizar alguna vez. No puede ser. Entonces, hay que saber cuándo parar ¿sabes? y hasta cuándo estás dispuesto a estar equivocado eso es súper importante porque tu libro nunca va a ser perfecto va a tener algún error y no me refiero como a un error de redacción que pasa a decir algo que no es del todo cierto ¿sabes? que hay que atreverse también a equivocarse también porque o si nunca lo vas a terminar mira y, y además yo yo tengo 23 ¿cachai? y muchos autores comenzaron a escribir a temprana edad y ellos sabían en cierta forma que su libro no iba a ser el gran bestseller del año ¿cachai? pero con uh -huh. algo se parte o sea, mi vida no acaba en lo que dice este libro, todo lo contrario, o sea, mi vida comienza al terminar este, este primer libro ¿cachai? entonces yo lo que digo es, bueno, atrévanse a equivocarse atrévanse a ser dinámicos y bueno esto es voluntad y valentía, ¿no? bueno y mucho tiempo también <risa> me imagino y,
0: <risa> y constancia también constancia.
1: y leer mucho también porque quiero vaya a escribir que estoy
0: Claro, no, totalmente, o sea, si uno no lee, es bastante difícil poder poder generar sí. algo nuevo desde, desde este, desde desde este arterfeld. Eh, es. ¿Algo más que quieras agregar? Me
1: imagino que puedo, o sea, puedo decir que me sigan y todo eso, no?
0: Ah, por <risa> cierto, sí, o sea, totalmente. Si sí, sí, <risa> puedes decir tu tu Instagram y, y, y cualquier otra red social que tú
1: que te ocupes voy a poner público el paramodernidad.onion y ahí yo voy a empezar a publicar hartas cosas, infografía y cosas así con lo que se vive hoy en día, o sea con los procesos sociales de hoy, los procesos filosóficos y políticos, así que paramodernidad.onion y ahí va a estar el link al libro que se descarga gratis por PDF
0: perfecto, perfecto para modernidad.onion eh, para que nos no esté escuchando y lo dejaremos de todas formas en nuestras historias eh, y también vamos a copiar el, el link de, de tu libro si es que no es problema
1: eh, no, la lo ponemos
0: en nuestra descripción de, del grupo eh, para sí, sí, sí. que puedan Gracias. descargarlo desde ahí y, y puedan leer este tremendo tremendo libro de nuestro cuest Compañero al final, no Co-estudiante de, de la universidad. Eh, un gusto, Gonzalo, haberte tenido. Eh, Quizás nos volvamos a ver en otro episodio, ¿no? El tomo 2 o el tomo 3. Sí, yo y, <risa> Perfecto. Y, y eso. M muchas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes también. Que estén que esté sí, muy bien. Sí. Mucha suerte con, con todos tus con todos tus eh, al final actividades políticas y académicas eh.
1: académicas sobre todo académicas ¿no? <risa> sí, también, <risa> eh, también para ustedes lo académico claro
0: eso, eso eh, claro, eh, muchas sí. gracias ¿Cómo? muchas gracias a, a quienes nos, nos escucharon el día de hoy eh, gracias por escuchar este episodio por seguirnos eh, en nuestro podcast en nuestro Instagram, repito nuestro Instagram es grupo-lih-uai para que nos vayan a seguir y para que nos den sus likes en nuestras publicaciones también repetimos el Instagram de nuestro invitado Gonzalo Castillo, en el que va a estar subiendo infografía respecto a temas de contingencia, políticos, reflexiones que es para modernidad Punto .onion. Un saludo y nos vemos en otro episodio del podcast del Grupo de Literatura y Humanidades de la Universidad Adolfo Áñez.